0: Bienvenidos a La Trinchera Podcast con esta servidora Larimar Fiallo y mi compañero Orlando Jorge Villegas. Aquí tratamos los temas que te importan y que te impactan y hoy no va a ser la excepción. Antes de empezar, por supuesto, invitarte a seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube en Falla Media. Seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram y en todas nuestras plataformas hoy vamos a hablar de un tema muy serio que nos aqueja a todos eh, bienvenido Orlando
1: muchas gracias Larimar así es eh, en esta semana hemos en estas últimas semanas hemos visibilizado como comunicadores en mi caso como también como legislador la situación de los desaparecidos en la República Dominicana y por qué la pregunta por qué hay tantos desaparecidos últimamente y ese es un tema que creo, hoy vamos tú y yo eh, aquí a conversar con los que nos siguen los que nos ven porque la, la, inquietan, la inquietud es real ¿por qué hay tantos desaparecidos en la República Dominicana?
0: Sí, y yo creo que eh, también como que la característica principal es que usualmente una persona desaparece lamentablemente tiende a aparecer de forma trágica hay un cuerpo que podemos encontrar que se puede velar, que se puede enterrar en, en el caso de las últimas desapariciones en muchos de los casos es que no aparecen nunca.
1: Eso es una de las preocupaciones. Eh, no hay rastro de nada. Exacto. Y lo primero es: ¿cómo funciona en la República Dominicana el protocolo de una persona desaparecida? Actualmente, Larimar, hay el Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional. Que depende, hay un
0: departamento de un departamento
1: en, en la Dirección eh, de Investigaciones Criminales de crime, hay un departamento de personas desaparecidas, pero solamente tiene 10 agentes policiales
0: ¿Para todo el país? Para
1: todo el país. Ok. Entonces, ahí comienza el problema. Okay. Y yo quiero decirte, Larimar, que no, no... La policía, las, los familiares de los desaparecidos, te lo dicen, que la policía se ha portado muy bien, de dar respuesta, hace un esfuerzo, pero no es culpa de la policía. Hacen hasta donde pueden. Que, no, que, que la sábana le da solamente hasta esa cantidad de recursos. Ese es el primer problema. El segundo problema que tenemos es que... El, dentro de ese mismo esquema, el protocolo de respuesta no es moderno, no es ágil. Entonces, por ejemplo, algo muy importante es que las primeras 72 horas, luego de reportar un desaparecido, son, cruciales. son claves, sino vitales, porque es donde más rastro se puede, se puede lograr. Eh, para dar con el paradero o con pistas de dónde pudiera estar.
0: Tomando en cuenta que muchas de las pistas son personas que hayan coincidido con esa persona en el trayecto que haya tomado y su memoria todavía está fresca.
1: Y en, en algunos casos, eh, cámaras de seguridad uh -huh. que puedan dar cierto, eh, una secuencia de imágenes de que por dónde andaba, o por dónde caminó, en caso de que, por que ejemplo... Y hay cámaras
0: que solo guardan 24 horas.
1: Hay cámaras, no solamente eso, sino que... Hay cámaras de establecimientos privados que hay que pedir permiso, por ejemplo. En uh -huh. caso de que no sean cámaras del 911 uh -huh. El 911 no tiene cámaras en todos los lugares actualmente. Y no muchas funcionan. Algunas no funcionan. Pero mira qué tan importante es, por ejemplo, en ese sentido el, el, nuestro proyecto de ley de alerta Amber. El proyecto de ley de alerta Amber crea una brigada para activar la alerta Amber, valga la redundancia, donde hay instituciones del Estado que tienen recursos disponibles en este momento y que tienen con esos recursos y con sus propias funciones, cómo ayudar a buscar a estas personas. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo solamente hay acceso a la Cámara 911, con la ley de alerta Amber, tú vas a tener acceso, y porque va a ser parte de la brigada, el C-5I, el Centro de Comando Control de las Fuerzas Armadas, que tiene acceso a las cámaras de la frontera, de los aeropuertos, de lugares estratégicos donde una persona pudiera ser raptada, y ser llevada a un puerto una frontera y esos son detalles importantes de, de, la, de la parte de inteligencia de este proceso pero las primeras 72 horas son clave y me comentan que hay veces que tú va, que van a un destacamento a poner la denuncia de un desaparecido y le dicen bueno eh, eh, tiene que esperar 48 horas a ver si aparece pero ya se perdieron dos días bueno, pero es eh, un muchacho joven, se que se enamoró y salió a dar una vuelta. Eh, no hay en el destacamento el protocolo de atención de vida a un proceso de desaparecido. Porque no es un protocolo de un atraco o de, o de un robo. Esto tiene que ser un protocolo diferente.
0: Por ejemplo, en los Estados Unidos, dependiendo sí. de la edad de la persona desaparecida se toman medidas distintas. Obviamente sabemos el Amber Alert que te, tiene que ver con los niños también. Exacto. Eh, inmediatamente, yo que viví en los Estados Unidos, tengo una anécdota de que cuando yo llegué a Arizona, yo estaba embarazada y um, cuando ya yo tenía como nueve meses de embarazo, yo estaba durmiendo un día y se, se, se prendieron todas las televisiones de la casa y comenzó a sonar el teléfono de la casa como una alarma. Y yo, imagínate, embarazada, casi me muero del miedo y obviamente el que era en ese momento mi esposo me dijo, no, espérate, eso fue eso es que un niño se perdió, porque ese era el protocolo de niños, cuando se prendían la televisión y pasaban una cinta que decía desaparecido niño de tres años tenía tal ropa, tal cosa, que sé o qué y me impresionó muchísimo que sonaba el teléfono de la casa o sea, el teléfono de la casa se prendía y aquí cuando la gente va por ejemplo, si es un joven de 16 años, ¿qué le dicen?
1: Mira, ese es un buen punto, la alerta Amber en Estados Unidos que es el modelo que en sentido general estamos trasladando aquí a la República Dominicana. Pero tú acabas de dar un punto que es importante, que la alerta AMBER en Estados Unidos aplica a menores de edad, o sea, niños, uh -huh, niñas. Uh -huh. <coughs> en nuestro caso, como no tenemos un sistema tan avanzado como Estados Unidos, uh -huh. la alerta AMBER aplicaría a otros grupos poblacionales, okay. no solamente menores de edad aplicaría en un, en un primer borrador, nosotros colocamos menores, obviamente, uh -huh. colocamos eh, adultos, envejecientes. adultos envejecientes, personas con algún tipo de condición de mental. Pero la verdad es, Larimar, que viendo la situación actual, la vamos a tener que ampliar a todos, por lo menos en una primera etapa, hasta que se pueda controlar esta situación, porque el perfil, por ejemplo, de los últimos jóvenes que se han desaparecido son ya mayores de edad, correcto. entre 18 hombres. hombres, entre 18 y, 30, y 32, 32 años, años, lo cual llama a suspicacia ese perfil, un perfil de, un, de jóvenes saludables en buen Muy estado de salud. Muy específico, correcto. Entonces, ahí uno realiza una serie de suposiciones sin rigor científico, porque uh -huh. quiero aclarar eso. Uh -huh, uh -huh. Lo que voy a decir ahora no tiene un rigor de investigación ni un rigor científico, pero ya uno ha visto casos donde eh, cuando se buscan personas jóvenes como un estado de salud, Puede haber detrás una red de tráfico de órganos. Correcto.
0: ¿Qué es lo que se está moviendo en el...? En el...
1: Hay una comidilla con ese... Correcto. Con
0: ese La tema. teoría del Populi es ese. Eh, que hay una red de tráfico de órganos y que están eligiendo, estos son, como bien tú dices, saludables de, de un rango de edad y todos
1: varones. Hay redes de tráfico humano también. Y eh, el último caso que se comprobó que fue tráfico de órganos fue el de Carla Maciel. No sé si recuerdas. Sí, ese Carla caso. Maciel. A circa año 2013, 14, 15 uh -huh, Por ahí, uh -huh. esta niña eh, De la cuava Que se perdió, se Llevó desapareció muchísimo
0: tiempo, Sonó
1: muchísimo ese eso. caso Y se comprobó que fue Porque recuerden que aparecieron los restos de ella uh -huh. y, y fue tráfico de órganos uh -huh. Entonces, la alerta Amber Nosotros como proyecto de ley queremos Agrupar a toda la población dominicana, por lo menos en una primera etapa, en lo que se pueden consolidar diferentes estrategias y tácticas para grupos poblacionales. Pero vista la situación alarmante en la que estamos, en los últimos seis meses, Larimar, se han reportado más de 11 desaparecidos. Mm. Pero las estadísticas, por ejemplo, del 2017 al 2021... Estamos hablando de 652 personas reportadas desaparecidas.
0: Eso es una locura. Eso es lo que está de, de, ¿Y de esas cuántas
1: regresaron? No hay, caso, no, hay, no hay caso solucionado.
0: 652 personas, que nadie sabe dónde están. Nadie
1: sabe dónde están. La, el Ministerio Público del 2014 al 2021 ha reportado alrededor de 140 casos de secuestros sin solución. Entonces, y el año más eh, con más casos fue el año pasado, 160 casos de personas desaparecidas. O sea, algo está pasando y nosotros por eso hemos propuesto este proyecto de ley de alerta Amber, que crea la brigada, van a estar instituciones en esa brigada como obviamente la policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el C5I, el 911, el Ministerio de Medio Ambiente por los guardabosques y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, los bomberos, va a estar las alcaldías también va a estar el CESFRONT, va a estar la Dirección General de Migración, la Asociación de Empresas de Comunicación, que son eh, las telefónicas, porque al final el producto tangible de la alerta AMBER es el, el mensaje que te llega a tu celular, los mensajes que vamos a ver en vallas, vallas digitales y vallas análogas en la televisión, como tú bien mencionaste, en los medios de comunicación, porque es un sistema de alerta. Y yo comentaba, animar, que no sé si recuerdas el caso de David, un joven que este año se perdió fue visto las últimas veces en Agora Mall. Fue, Hay videos de la cámara cuando él estaba alterado con la seguridad de Agora Mall. Ah, claro. Lo claro. mandaron al destacamento de Naco y lo mataron en el destacamento de Naco. Correcto. Yo siempre digo, ese es el mejor ejemplo de cómo funcionaría la alerta Amber. Ese joven, David, que vamos a poner imágenes de él para que ustedes se recuerden de quién era ese joven. Ese joven, cuando se perdió, la alerta Amber orgánica fue su hermana en Instagram uh -huh. poniendo stories de que estaba desaparecido. Uh -huh. Y los, las cuentas de redes que tratan eh, personas desaparecidas se hicieron eco y los medios también. Pero yo recuerdo que en un reportaje que hizo Julissa Céspedes de CDN, ella decí, el, la hermana decía que en un momento una amiga la llamó y le dijo, mira, yo acabo de ver a tu hermano ahora, amor, aquí y lo vi tranquilo, estaba en el food court sentado solo. Y la hermana vio un alivio en que, bueno, ya yo sé dónde está. Si tuviésemos la alerta Amber, esa notificación de la amiga de la hermana de que lo vi en tal sitio, tuviese llegado a ti y a mí, fulano de tal, David, no recuerdo su apellido, visto ahora mismo en Ágora Mall en el Food Court, si alguien lo, lo puede, puede hablar con él para llevarlo a seguridad, o nos pueden indicar si sigue ahí, pues por favor nos, nos informa. O sea, hubo forma de esa vida haberla salvado si tuviésemos la alerta Amber.
0: Claro. Mira, el, últimamente eh, Cabe mencionar, o sea, hay que mencionar lo que de las personas desaparecidas hay varios miembros de la comunidad LGTBI. Eh, ¿Se ha hecho algún tipo de acercamiento con estos grupos de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, para precisamente un acercamiento de la comunidad, para decir, mira, eh, eh, nuestra comunidad de repente es más vulnerable porque eh, tienden a juntarse en lugares un poquito más privados o lo que sea, para tener encuentros. ¿Hay algún tipo de acercamiento con la comunidad?
1: Mira. Para prevenir, eh, para alertar. La, algunos miembros uh -huh. de organizaciones de, de, de la comunidad he visto que han hecho pronunciamientos. Si tú me preguntas a mí, que me he dedicado a este tema en los últimos meses, pueden haber dos factores. Lo primero es que yo no creo... Que, que
0: tenga que ver con la preferencia.
1: Que, que tenga que ver con la si preferencia sexual. No con el sexual. perfil. Correcto. Ahora bien, sí hemos alertado de que hay aplicaciones como Grinder que se pueden estar utilizando con estos fines de, de secuestrar personas. Claro. Que sí ya ha pasado hemos, en otro país Lo eh? hemos alertado. Y se lo comenté al ministro de Interior y Policía en la reunión que tuve con él esta semana. Le dije, ministro, hay que revisar esa aplicación porque nos han llegado informaciones de que por ahí hay personas que están secuestrando. Claro. Vimos un caso, acuérdense un caso que hubo de un secuestro por Grinder que terminó muerto en Barahón el joven. Que y el Que lo, lo engañaron el que, con una cita. Eh, que había tres personas, tres personas adentro en un sí, apartamento. acuérdense sí. de eso. ¿Tú te acuerdas Entre de eso?
0: Entre ellos una niña de 14 años.
1: Bueno, ese caso es un preámbulo de que esa aplicación puede ser peligrosa por ese precedente y por lo que uno ha podido quizás recabar de información. Pero yo pienso que en sentido general no hay algo con ni preferencia sexual ni color de piel ni nada en ese sentido. Pero sí llama la atención que hay, hay perfiles eh, homosexuales pero yo pienso que al final si tú ves los perfiles de los homosexuales y los no homosexuales lo que llama la atención es que son personas jóvenes en buen estado de salud. Uh -huh. O sea, Yo creo que ese es el común denominador de todos ellos.
0: Tú sabes que, Orlando, yo hablando con mi papá precisamente de eso del tema de lo de desaparecido de mi papá que siempre trabajó en, en barrios y en comunidades eh, retiradas con el tema de educación, de salud, él me decía, Larimar, pero es que los desaparecidos siempre han existido. Tú vas a un barrio pesado, como decimos nosotros, y, y, y la gente te puede hacer cuenta de muchísima gente que ha desaparecido. O aquí en el 94 desaparecieron cinco niñas, o esto con lo otro. Lo que pasa es que ahora ustedes tienen la suerte de las redes sociales. Si un hermano tuyo, no, sabe que tú tienes dos días que no coge el teléfono, inmediatamente sube una foto tuya, averigua lo que tú tenías puesto y tienen esa gran eh, esa gran herramienta, para pero también la herramienta tiene eh, conoce de estratos. Entonces el que de repente es clase media, clase media alta, inmediatamente tiene acceso a redes sociales, la gente lo multiplica, pero el que tenga un barrio, que lo que tiene son... 100 pesos de paquetico de repente y no puede multiplicar tanto ese mensaje en redes sociales o quizá no le van a hacer tanto caso como se lo harían a un clase media. Eh, eso también es un tema. Debe de existir un, un sistema que abarque a todo el mundo sin ningún tipo de distinción. Y eso es lo que tú quieres hacer con este proyecto.
1: Correctamente. Mira, los casos se han visibilizado porque muchos de los desaparecidos vienen de familias con cierto nivel de, de poder adquisitivo uh -huh. y han podido, como tú bien dices, visibilizar sus casos. Uh -huh. Por eso a mí me preocupa, animal. cuántos casos no se han reportado. Correcto. ¿Quién sabe cuántos no se han reportado? Por falta de diligencia de una familia, por falta de... Ah, no, yo no voy a perder mi tiempo en la policía. O sea, ¿quién Un sabe? Un paréntesis.
0: Por ejemplo, la nana de mi hija el otro día yo le dije, ay, mira, desapareció este muchacho. Y me dijo, no te preocupes, que se aparece. Y yo como así me dice, ese aparece. Oh, el que no aparece el de allá de San Isidro donde yo vivo. Y yo, no, pero... ¿Cómo así? Me dice. Tú a ver qué se aparece.
1: Bueno, existe esa percepción de que uh -huh. cuando una persona viene de un estrato social con mayor poder adquisitivo, la las autoridades uh -huh. eh, tienen más interés uh -huh. por un tema de opinión pública. Pero en este caso se ha demostrado que lamentablemente no han podido dar con el paradero de ninguno de los jóvenes y con casos anteriores también. Yo creo que la alerta Amber viene a solucionar ese problema. Porque la alerta Amber... Aparte ya de la, de la brigada, de las estrategias y las tácticas, debe de crearse un protocolo que no lo crea la ley, si no se creará después, o sea, una vez aprobada la ley, de cómo acercar a quien recibe la denuncia a las familias que puedan tener esta situación. Te repito, esa parte es fundamental. O sea, el primer, el primer contacto de un familiar allegado, amigo, de un desaparecido con la autoridad, es clave, determinante, para poder, primero darle la atención de vida. Pero segundo, darle la esperanza. Uh -huh. Porque mira, por ejemplo, esa percepción. Bueno, o esa no aparece. El otro aparece. Pero no apareció ninguno el día de hoy. Uh -huh. O sea, entonces, algo está fallando.
0: Tú sabes que yo tengo dos inquietudes más. El, el, con el tema de... A mí me encanta lo que tú aplicaste de la estructura. Cómo va a ser como una hiperconexión entre medio de comunicación, policía y todas esas cosas. Eh, lo cual, obviamente... Se sobreentiende que ya tú has hecho el contacto, por ejemplo, con las, las telefónicas, la, la, la de la televisión, todo para que te pasen un cintillo y lo que sea. Pero todo eso puede ser parte del plan y una estructura perfecta creada por ti, presentada, eh, pero las herramientas funcionan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema, me específicamente a la cámara del 911 Con el caso de este muchacho, no me acuerdo su nombre ahora, ahorita lo tenía el nombre, del que es actor, eh, no, me no me acuerdo el caso el nombre, de
1: pero, pero se sí, incluso desaparecido. varias
0: cosas encontraron, varias personas lo vieron y todo, fueron mucha gente, se hicieron muchísimas eh, caminatas de búsqueda de todo yo no he vuelto a saber nada de ese caso en un momento lo comenté alguien me dijo, no, la familia como que como que ya no quiere que se hable más de eso como que medio ahí había una teoría de conspiración pero en ese caso me acuerdo que se hizo muy, muy notorio el hecho de que muchas de las cámaras por donde él pasó no funcionaban, pero sobre todo que tardaron un mes para entregar el pietaje.
1: Mira, eso se ha corregido, tengo que reconocértelo, porque, por ejemplo, estuve en contacto con el coronel Rijo del 911. Ahora mismo no recuerdo si cuando ocurrió ese caso Rijo era el jefe del 911, creo que no, porque él es, él es una persona que fue designada relativamente recientemente. Pero, por ejemplo. Andy se llama el muchacho. Andy, correcto. Andy, Andy, eso fue hace un año y pico ya. Mira, conversando con él, ya los familiares de algunos fueron al 911 y vieron el pietaje. O sea, el 911 está dando una respuesta ágil. Por eso te digo: no hay ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Simplemente las herramientas no están coordinadas en una brigada como las que estamos proponiendo. Que por cierto. No nos estamos inventando una institución nueva. No. Ni, no, no. Yo doy el ejemplo del COE, Centro de Operaciones de Emergencia donde está el general famoso Juan Manuel Méndez, uh -huh. que se hizo famoso atacando emergencias y ahora es una personalidad de las redes. Uh -huh. Pero ese lugar... donde esas Mucho ruedas, amor. Sí. Esas ruedas de prensa que ustedes ven en una mesa en forma de, de herradura es lo que queremos hacer con la brigada de alerta Amber. Es una mesa... Cuando digo mesa, lo digo en sentido figurado, donde tú sientas a la policía, a las fuerzas armadas, todas esas instituciones que yo mencioné, a coordinar los operativos de búsqueda y rescate. Ustedes dirán, bueno, pero el COE se reúne cuando viene una emergencia catastrófica y los casos de desaparecidos pueden ser diarios. Claro, la idea es que cada una de esas instituciones, digamos, eh, nombre a alguien de ellas en esa, en esa brigada. O sea, por ejemplo, la Dirección General de Migración va a tener que poner o a un empleado actual o contratar un empleado solamente para la brigada de Alerta Amber. El igual, el, en fin, la, alguien del ejército, o sea, va a tener que haber una persona que su único trabajo en esta institución sea trabajar en la brigada de Alerta Amber. Y, coordinar con su propia institución los recursos que tenga que colocar para un caso específico. O sea, esa es la idea de esto. No es un presupuesto nuevo, no es una institución nueva, no es una famosa comisión, no es nada de eso. Es algo Ya existen los recursos, existen las instituciones, pero no hay quien los organice y los coordine en un solo objetivo.
0: Tú sabes que, eh, ¿cómo logramos que Alerta Amber no caiga en las garras eh, o en las redes, de personas malintencionadas o de personas que se preci se precipitan ante un no sé una situación familiar, lo que sea. Porque, vamos a poner el ejemplo, muchas veces salen en las redes, eh, fulanita desaparecida desde ayer a las 2 de la tarde, no sé qué, no sé cuánto. Guau, la muchacha aparece al otro día a las 8 de la noche y de repente andaba con el novio. Eh, pasa que un muchacho dice ah, que estaba no, no lo encontramos mi hermano, no sé qué, no sé cuánto Entonces, resulta que el tipo se fue de bonche y siguió de largo y siguió. obviamente esos son casos aislados no estamos ni, ni, ni quitándole el, 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 la credibilidad a los casos reales pero sucede por ejemplo con las, las leyes de control de violencia doméstica que muchas personas hacen denuncias falsas. Por ejemplo, vimos un, un caso en estos días en los Estados Unidos que fue muy famoso, ahora se está viendo ese caso de una chica que eh, acuchilló a su novio y ahora salió en el proceso judicial un video de ella en una ocasión donde ella le pregunta a unos policías cómo yo le puedo poner una, una orden de alejamiento al primero que él me la ponga a mí. Los, lo, los policías no entendían lo que ella estaba diciendo, pero ¿cómo así? No es que yo tengo que hacer lo primero que él. Y, él, pero, y ellos volvían y le preguntaban no, porque ya él me dijo que me la va a poner entonces yo creo que él está de camino, llévenme rápido para que la mía sea primero y esa muchacha acabó matándola al chico y se demostró se ha demostrado que el muchacho no era violento, ella tenía muchísimo problema de celo y acabó matándolo entonces, en este caso alerta Amber, ¿cómo filtra cómo maneja cuáles son las denuncias o si hay un, un qué sé yo una jerarquía de importancia cuéntanos cómo es eso.
1: Es una pregunta muy interesante, mira la es delicado el tema, en el sentido de que ese, ese proceso de filtrar tiene que ser muy fino, porque mira eh, por ejemplo, está eso, eh, hay casos de ah sí, eh, fulana o fulano se fue con el novio y la novia se desapareció pero eso fue que se, o sea, no sé, se fueron de fin de semana, no mm -hmm. dijeron nada pero hay casos de autosecuestro Sí, también. Hay gente que se autosecuestra uh
0: -huh.
1: para, para chantajear. O gente que coge
0: pique y eh, se desconecta de la faz de la tierra sí. para castigar a alguien, bueno, a los padres o a, a lo que sea.
1: O sea, hay, yo te voy a poner un caso que de una persona que conocí. Cuando yo vivía frente a la yuca aquí en Naco, había un personaje en la yuca que se llamaba Cambumbo. Uh
0: -huh.
1: Cambumbo eh, era alcohólico. Era un, increíblemente era un hombre muy lúcido con todo y su borrachera ¿tú sabes cuando, cómo se, se murió Cambumbo? él se desapareció como era trajeaba mucho él se ponía a caminar en la ciudad yo a veces lo encontraba en el malecón o en la Bolívar y Cambumbo ¿qué estás aquí caminando? un día esa caminada se fue lejos y duró una semana que no aparecía en la yuca una persona lo encontró tirado un día en una, en una calle amarillo de no comer de, de quién sabe sus necesidades básicas etc. Y lamentablemente ya el hígado no contaba más y se murió. Pero esa semana que él se desapareció lo pudieron eh, haber encontrado asistido. Pudieron, pudieron haberlo asistido su familia que me cuenta que independientemente de su situación de alcoholismo no asistía. Hay casos que tienen por eso es importante también la información de la familia porque, por ejemplo, cuando él se desapareció, Cambumbo, yo me acuerdo que la familia dijo estaba bajo los efectos de alcohol. Entonces, ya tú comienzas a tener pistas y, por ejemplo, cuando decían, no, él se va y camina a la ciudad y se va y camina a la ciudad, lo comenzaron a buscar en los lugares donde él normalmente transitaba, que era el centro de la ciudad. Pero hay
0: o sea que... que sí hay como un, un rango, de un protocolo de prioridad en el sentido, no de que se le, se le reste prioridad a nadie, pero por ejemplo, si yo tengo un abuelito que tiene 84 años, tiene Alzheimer o tiene demencia, eh, y yo puedo documentar, o sea, yo puedo validar eso. Yo tengo una persona envejeciente que, mira, tiene esta condición, no sé qué, a él se le daría prioridad ante, por ejemplo, un joven de 18 años que desapareció hoy a las 10 de la
1: mañana. Mira, yo pienso que lo ideal de la alerta de hambre es que se puedan contar con el protocolo adecuado para darle prioridad a todos los casos. Pero sí hay que filtrar bien cuando... Por ejemplo, cuando llaman al 911 con relajo, por ponerte ese paralelismo, sí. de que aquí no pase lo mismo. Uh -huh. Y ahí la ciudadanía tiene que ser consciente. O sea, eso no es para relajar, ni para hacer. Las eh, madres
0: también, yo, señores, la mamá de un amigo mío, por mi madre santísima, en lo que yo lo conozco, a ella la tiene que haber llamado a la policía como 35 veces. Ella le dice que llegara a su casa a las 3 de la mañana y si él llegaba a las 5, ya la policía estaba afuera.
1: Los autosecuestros. Los chantajes. Hay desapariciones que son por chantaje. Entonces, en eso, el la animal las familias o, o, o allegados tienen un papel clave porque tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad. Sí. O ella tiene un Óyeme, novio. De estos a... casos recientes, yo le he preguntado a los familiares. ¿Usted estaba peleado con su hijo? Porque dígame la verdad. Claro. Dígame, ¿estaba peleado? ¿Pasó algo? O
0: se estaba en... juntando
1: con gente rara. Tiene que decir la verdad. Porque es que quien puede dar las primeras informaciones de la conducta los, el comportamiento de una persona son sus allegados hubo un caso que incluso yo creo que lo encontraron en el carro en la Isabela Guiar, si no
0: me equivoco de un muchacho que lo quemaron que quemaron el vehículo y todo y luego con el tiempo salió la información de que el muchacho aparentemente tenía como un tipo de negocio no piramidal pero era como algo de préstamo de dinero como que él prestaba dinero y vendía y que no sé qué que son informaciones que la familia la tenía
1: tienen que darla, señores. La familia tienen que ser sinceras con las autoridades. Óyeme, si usted tuvo un problema con una persona que, vuelvo y repito, se desapareció porque cogió un pique, se largó, se fue, tiene que decirlo. Porque uh -huh. es que son las formas de las autoridades reunir las evidencias. Y ahí también se puede distinguir qué caso es
0: Prioritario. Eh, un
1: chantaje, uh -huh. un autosecuestro, y qué caso tiene, tiene componentes de un rapto, eh, un secuestro real... ¿Y quién sabe que otras cosas?
0: Y también supongo que es súper importante y parte de, también de tu proyecto, eh, la reeducación de los de esos primeros agentes, esa atención primaria que se va a dar en el proceso, de también tomar en serio las denuncias. Porque pasa mucho, por ejemplo, con el tema de violencia doméstica, que hemos escuchado miles de, de, de casos donde la gente va a poner una denuncia y... Incluso personal del, del destacamento lo trata de convencer de mira, no le haga ese daño a ese hombre, habla con él o lo que sea. Se le va, es parte del proyecto también trabajar con ese personal humano que, que, te, que va a recibir esa denuncia.
1: Ese es para mí cuando se crea el protocolo. No te puedo decir la parte más importante, pero casi la parte más importante. Porque ese acercamiento, autoridad, ciudadanos, reclamantes es clave para el, des el desenvolvimiento del proceso. Por eso te digo que actualmente ese proceso falla. Mm. Entonces, el agente que reciba esa denuncia tiene que estar entrenado, tiene que tener ciertas. Tiene que ser empático, humano. Tiene... No Oyeme. puede
0: saltar con un ay, ese seguro anda con el novio por
1: ahí. Y por eso, y con esto eh, vamos concluyendo este episodio de La Trinchera. Pongo algo más. El proyecto de Ley de Alerta Amber es un sistema de consecuencia para cuando ya la persona está desaparecida. Uh -huh. Pero el gobierno que está trabajando temas de seguridad ciudadana tiene que colocar en sus ejes los desaparecidos como algo preventivo. Uh -huh. No solamente mi proyecto, que es algo que ya yo te digo, esto es cuando ya la persona desapareció, sino que el gobierno en sus esfuerzos de seguridad ciudadana tiene que trabajar una estrategia de prevención de los desaparecidos. Y tú dirás, ¿Cómo? Si puede coger un pique ahí. O sea, si hay situaciones que escapan de la autoridad. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Aquí hay cuevas. Las José Contreras. En el malecón. Uh -huh. Donde funcionan redes de secuestro. Y redes de tráfico humano. En los tres brazos. La policía debería hacer inspecciones ahí. Desmantelar esas cuevas. Sacar a todo el que está ahí. Si hay usted, gente que vive ahí. Usted, sí, y las redes operan ahí. Si usted es un indigente... Mándelo por un manicomio o mándelo para un, un centro de atención. Si usted ve niños de los que piden en la calle, ya usted sabe que hay una red. Entonces, esas cuevas, hay vida ahí, señores. ese es un Estoy hablando de un ejemplo mínimo de cómo prevenir lo de los desaparecidos. Porque en esa cueva los refugian y los utilizan. ¿Quién sabe para qué? Le estoy poniendo un ejemplo. Hay formas también de prevenir este tema. Pero ahí ya le toca a las autoridades, en su estrategia de seguridad nacional, darle prioridad al tema de los desaparecidos y establecer estrategias y tácticas para también prevenir. Y ahí tenemos los dos aspectos, la prevención y la alerta AMBER como un sistema de respuesta ante estos casos.
0: Bueno, pues para terminar, cuéntanos dónde, en qué parte del proceso está alerta Amber, o sea, dónde se encuentra ahora mismo y qué puede hacer la ciudadanía o cualquier persona interesada para ayudar con el proyecto, la movilización de este proyecto y también para eh, cualquier tipo de contacto con la familia de los desaparecidos.
1: Yo creo que hemos dado un, un gran paso visibilizando el tema. La prensa se ha sumado, la sociedad se ha sumado, esta vigilia que se realizó frente al Palacio Nacional fue bastante concurrida. O sea, la gente está dándose cuenta que esto es una realidad que no se, puede, no se le puede permitir que, que, que empeore. El proyecto de ley está en, en la comisión que lo está evaluando. Nosotros lo estamos presionando para que pueda, podamos tener una respuesta positiva de la comisión aún en lo que queda de año. Y mientras tanto, Larimar, estamos haciendo propuestas al gobierno para que en el corto y mediano plazo se puedan agilizar los procesos de búsqueda como por ejemplo la reunión que tuvimos con el ministro de interior donde él va a aumentar la dotación de ese departamento y estamos pidiéndole al presidente también que permita que militares del ejército, fuerza aérea y armada también integren en los operativos de búsqueda en, este, en una solución a corto y mediano plazo a la sociedad a los que nos ven y nos escuchan intégrense, denuncien si repliquen, si repliquen si saben de algo, <risa> díganlo porque la única manera en la cual las autoridades también pueden sentir ayuda es si nos involucramos. Uh -huh. Y creo que hemos dado un paso importante en ese sentido. Y vamos a darle seguimiento al proyecto de ley. Apoyen Alerta Amber RD. Denle seguimiento a Alerta Amber RD. Que por cierto, para no eh, extenderme, lo dijimos aquí en un episodio que trajimos a Udil, mi niño. Que fue quien me trajo el proyecto de ley de Alerta Amber. Les recuerdo que Alerta Amber el nombre le pusimos así aquí también porque ya es una marca internacional. Uh -huh. Da confianza a turistas a inversionistas. Casi todos los países que han aplicado este sistema le han puesto Alerta Amber. Yo creo que solamente uno literalmente en el mundo no se lo ha puesto. Entonces nosotros tenemos que pensar también en ese tipo de, de circunstancias con este nombre. O sea que involucrense, hay que involucrarse. Mira, desde que se ha involucrado parte de la sociedad ya se está dando visibilidad y respuesta al tema. O sea que vamos a darle seguimiento. Nosotros aquí en la trinchera también iremos actualizando sobre estos temas y dennos todo el apoyo para que este, esta alerta, esta brigada sea una realidad.
0: Bueno, pues nada, así concluimos con la trinchera pidiendo tu apoyo y que te sumes a esta red de personas que estamos comprometidos con este proyecto y también con encontrar a estas personas Dios mediante con bien. Te invitamos otra vez a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube, Falla Media. Esto fue La Trinchera Podcast. Hasta la próxima.